0: Was geht?
1: Ähm. Ah ja, was geht? Ah ja, was geht? Geht. Okay. Ich gebe <lacht> <heute lacht> mal zurück vom dir, letzten ja? Mal. Ja, ja, ah, ja ich gebe ja, ja. das jedes Mal zurück. Ja, ähm. ja ey, äh, wie, wie gesagt für alle, äh, die neu im Boot sind und für allen, denen das nochmal ins Gedächtnis gerufen werden muss, wir sind nach wie vor Madness und Döll. Äh, von Madness und Doll. dementsprechend von Madness und doll
0: würde ich es so stehen lassen, ja. Ja,
1: was sind vor und Döbel halt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ah ja, gut, dann machen wir das so. Äh, es geht hochkarätig weiter, wie das Ganze hier auch angefangen hat. Wir haben heute äh, Max Nachtsheim aka Rockstar zu Gast. Ah ja, was geht? Hi. Ah, hi. Hi, hallo. Hi, hi hallo. Hey. Hallo. Bei he's Berlin, gell? Ja,
0: ja. Yeah. Ja. Und wie? Na
1: ja, gut. Ja. Aufgericht.
0: Ja. <lacht> Ach Quatsch, du bist doch ein alter Hase in dem Podcast-Ding jetzt.
1: Ja, ich bin trotzdem aufgeregt. Ja? ja, klar. Bist du, nee. Nee, bist du noch aufgeregt, also, wenn, du, wenn, du, wenn du Folgen machst? Es geht,
2: kommt drauf an. Manchmal, wenn es dann noch, wenn du nicht weißt, wie ein Gespräch wird, jetzt bei euch ist es ja so, dass es ja so ein bisschen kumpelig alles. aber wenn du so Leute hast du nicht weißt, wie die Komponente so wird, die andere, dann finde ich das auch immer noch ganz schön spannend. Auftritten habe ich das manchmal, also bei so Podcast-Auftritten habe ich manchmal richtig krasse Aufregung, manchmal gar nicht. So. Mhm. Und, das, und zum Beispiel in Berlin jetzt, wie wir da letztens gespielt haben, war ich so aufgeregt, dass ich den kompletten Abend neben mir stand. Das war einfach nur grauenvoll. Oh, okay. Weil wir halt Caspar und Drangsal zu Gast hatten und da war ich dann auch irgendwann so, okay, das ist ganz schön big jetzt. So. Und dann Berliner Publikum, auch noch viele natürlich, die irgendwie wegen denen da waren und nicht wegen uns, das fand ich irgendwie schwierig. Ah ja, so also ist halt manchmal. Bist du auch aufgeregt, weil du auf Tour gehst jetzt demnächst? Ich bin aufgeregt, dass das jetzt alles wieder losgeht. Gerade das finde ich richtig spannend. Auf Tour, da bin ich noch nicht aufgeregt. Das ist noch so weit weg von mir. Also noch drei Monate oder so, oder vier. Man ist im November? Jetzt ist
0: August. Drei, drei Monate. Und bis sie weg. Aber da werde ich auch wieder aufgeregt sein. Ähm, aufgeregt, weil zu der Tour was gehört, was du dort präsentierst, oder einfach nur, weil du auf Tour gehst? Also, also
2: jetzt gerade bin ich natürlich. Also wenn der Podcast draußen. ist, also Wenn wir vorm 20. releasen, dann habe ich natürlich kein Album gemacht. Und habe und wenn wir nach dem 20. releasen, dann kann ich sagen, es ist äh, komplett fertig und äh, ist Presswerk. Äh, aber äh, ja, das ist natürlich, das, das Comeback jetzt als Musiker nach vier Jahren Podcast ist äh, sehr, sehr aufregend. Das ist, das, also das, ich merke jetzt auch so langsam, wo es drauf zu... Ich war die ganze Zeit, den ganzen Sommer, war ich so, ja, ich will releasen, ist cool. Ja. Und jetzt ist es so, okay, fuck, du fängst wieder an. Du musst, wieder, du musst dich wieder dem Internet stellen. Du musst dir wieder Kommentare reinfahren, du musst wieder deine Kunst zerfetzen lassen, du musst wieder, du musst dich wieder mit den Hip-Hop-Leuten rumschlagen
0: und keine Ahnung. Willkommen in unserer Welt. Ähm, <lacht> machen wir es nochmal noch offiziell. Du bringst ein Album ab dem 21. Also ab dem 21. August kommt die, startet die Promo. Also ja. ab dem 20. August ist die Promo gestartet und ab dem, am 26.
2: Oktober kommt's. Ja. Und das Album heißt Coppelpot, wie der Nachname des Pinguins
0: aus Batman den früher äh, Danny DeVito gespielt hat? Ja, den habe ich auch aufs, aufs Bein tätowiert. Ah,
2: das ist, das, ah, okay, alles klar. Das ist die, das ist die Vorlage. Mhm. Das ist ein sehr eigensinniger Name. Das wird auf jeden Fall, werden viele Leute erstmal, was? Aber ähm, ich glaube, ich musstest letztes letztens einen Steuerberater erklären. Wie heißt das einmal? Koppelkott. Den Blick werde ich nicht vergessen. Also vor allem hätte auch gesagt, so, ich hätte irgendwas auf Chinesisch erzählen können. Das war sehr spannend. Ähm, ja, und das ist das erste Lebenszeichen als, als Musiker nach sehr, sehr langer Zeit. Ja, das ist jetzt... Eigentlich wie lange her? Sechs Jahre? Das letzte nee, eben. Pubertät kam
0: 2014 im April, also viereinhalb. Viereinhalb, okay. Also ex, ex, ziemlich exakt viereinhalb Jahre danach. Was war denn so der Entschluss, dass du nach ähm, dem letzten Album gesagt hast, das war es erstmal mit Rap? Das war natürlich die Unzufriedenheit. Das
2: war, ich, also ich habe mich dieser Szene, ich war so ein bisschen verbittert mit dem Blick auf die Szene, weil ich mir immer so dieses Gefühl hatte: so ja, hast dich das bekommen, was du verdient hast? Das war aber auch so dieses Erschöpftsein, auch von dieser ganzen crocsatz stars zeit Dann kam diese ganze Zeit, wo das ein Jahr 2013 war, einfach nur eine Katastrophe. Das war, was, was den Anknüpfpunkt an, an alle Menschen, mit denen man irgendwie umgehen war, die vor einem Jahr noch so waren, so, hey, alles cool. Und dann waren es halt alle so, ja, so. Und das war diese Erfahrung, vor der man immer Angst hat, weil man sie bei anderen gesehen hat und war so, hey, die werden so ausgeschlossen. Die sind auf einmal so, waren. die waren letztes Jahr noch alle so high five und cool und hey, mega. Und dann waren auf einmal alle so weg das fand ich richtig ätzend, dann habe ich dieses Album noch durchgeboxt, habe das auch äh, fand, das, fand das völlig okay, so wie das alles war mit den Videos und so aber da waren wir schon sehr in unserer Bubble so. und dann hatte ich danach irgendwie, dann war ich echt irgendwie ein bisschen geknickt so dass das halt so lief, wie es lief und dass nicht das Feedback kam, was aber auch, also damals, heute verstehe ich das alles mhm. aber damals im ersten Moment ist es halt als Künstler so, warum hat das nicht funktioniert warum funktioniert das und das, aber warum funktioniert nicht das und mhm. äh, dann, muss, dann kam halt auch diese Podcast-Geschichte dazu und dann habe ich gemerkt, so, ja, es gibt auch noch ganz tolle andere Sachen, wo ich mich äh, mit meinen Thematiken äh, auseinandersetzen kann. Und dann gehe ich mal da lang und gucke mir das mal an. Und dann ist Radio Nokular natürlich so dermaßen durch die Decke gegangen, dass ich es überhaupt nicht fassen konnte. Und dann war erstmal das so natürlich wichtig und dass sich auch daraus austoben. Und das, das Geile war ja an dem Podcast-Ding 2014, 15. inzwischen jetzt ist 2018, Podcasts sind relativ groß, viele Leute machen Podcasts. Aber da war das noch frisch. So, ich habe im Endeffekt dieses ganze Live-Ding, so, ich bin Anfang 2015 irgendwann in den Urlaub gefahren, nach Holland, wo ich immerhin fahre nach Bergen an See See, habe mir da so ein paar Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, was geil wäre, wäre eigentlich Podcasts auf die Bühne zu bringen. Und so, und guck mal, heute geht jeder Podcast auf die Bühne. So. Also weißt du, so dieses so, da, da war noch so viel zu holen, da war noch so viel zu entdecken. Und bei mhm. Hip-Hop war halt zu dem Zeitpunkt alles war voll, es gab tausende von Leuten, es gab tausende von Szenen, da, dies, dann gab es die Real, dann gab's diese ganzen, dann fing diese ganze Trap-Sache schon an und sowas Dann war es so, pff, vielleicht ist es auch einfach gerade hier zu so voll. So, der Spielplatz ist mir jetzt gerade zu so voll. Ich gehe woanders hin, ich gucke, wo ich mir anders rausholen kann. Und das war wahnsinnig inspirierend und schön. Mhm. Und ich konnte alles machen, was ich machen wollte. Also ich konnte war auf einmal auf, stand ich in LA, auf der E3, auf der Videospielmesse, so, mhm. für habe Xbox moderiert, ähm, habe hab irgendwie mehrere Podcasts an den Start gebracht, habe damit irgendwelche, so, auch diese Stadttheater-Event in sowas also in Schaffenburg, was wir da machen, Du konntest dich halt auf einmal so. Du warst so ganz frei. So hast, du hast nicht über diesen Käfig gehabt. So, ich muss jetzt Musik machen, ich muss jetzt cool sein. Dann warst, ich kann einfach machen, was ich will. Das ist voll geil. Ich kann über das reden, was, was ich Bock habe. Ich kann über Spielzeuge reden. Ich kann über Videospiele reden. Ich kann machen, was ich will. Und mhm. das ist irgendwie so. Solange es real mhm. ist und solange es in meinem Themenfeld stattfindet, kann ich mich erstmal ausprobieren. Und das war voll inspirierend.
0: Ja. Wir hatten uns ja ähm, vor dem Podcast schon noch mal kurz unterhalten. Ich sehe das von außen auch so. Das hat. Eine, das hat absolute Lockerheit und ja, man merkt einfach, dass du hundertprozentig das machst, was du willst und dass das voll dein Themengebiet ist. Aber weil du sagst, dass du enttäuscht warst nach dem letzten Album, was hast du denn für Erwartungen gehabt? Also auch in diesen in dem, in dem ganzen Gefüge damals von der Crockstar zum J-Tour, äh, der neuen äh, Reihengeneration, die ausgerufen wurde, was hast du denn gedacht, was passiert?
2: Naja, man hat halt auf alles drauf geguckt und hat halt sich ganz, also ganz einfach und dumm gesagt, war man so, das hätte ich auch ganz gern. So, mhm. weißt du du, du standst neben Casper, was mit Casper auf Tour, dann warst es mit Crow auf Tour und hast halt gedacht, so, ja, ey, das ist voll geil. So, 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 von, so auf den ersten Blick ist es geil. Das fände ich auch schon ganz gut so. Und es waren ja auch damals so 2010, als die Nordrevolution kam und 2011, äh, da war ja auch so eine Stimmung so, wo alle sagten so, ja, das könnte jetzt so das nächste große Ding werden. Und äh, ich glaube, der gleiche Fehler ist ja auch dem, ist ja auch passiert, dass man ihm das auch gesagt hat. Und dann hat, das hat ihn auch damals so aufgepusht und war so, ich, ja, ich werde, ich werde jetzt das nächste große Ding. Mhm. So, und so ging es mir halt auch so. Ich war dann kurzzeitig so, ja, ich will jetzt das nächste große Ding werden. Und wenn du das so sehr willst, aber nicht konsequent an gewissen Dingen arbeitest und dich auch so ein bisschen in deiner, in deiner eigenen Wahrnehmung verschätzt, dann fällst du halt auf die Fresse. Also es ist nicht mal so, dass ich jetzt sage, so, ja, alle waren schuld, sondern man ist immer selber schuld. Ja. Also das ist halt immer das, immer das Ding. Mhm. Und äh, ja, das war die Erwartung, glaube ich, damals.
0: Mhm.
1: Hat die Entscheidung dann zu, zu sagen oder für dich zu sagen, so, okay, ey, ich probiere das jetzt äh, mit der Podcast-Geschichte? Hat das lange gedauert oder war, war, wird das relativ schnell klar? Oder? Das ist wahrscheinlich auch erst ein bisschen Zeit braucht nicht reinzufinden, einfach, oder? Wie, wie, wie das war
2: ja das? Das totaler, totaler Zufall eigentlich so. Also mein Kumpel, der Christian Gürnt, mit dem ich das auch zusammen mache, und der Dominik, ich war bei beiden im Interview im Rahmen von Pubertät. Und der Christian hat äh, das Interview mit Dominik und mir gehört und ähm, kannte ja auch das Interview von uns beiden so. Und dann hat er gesagt, so, ja, da haben wir viel über diesen alten Kram geredet und mhm. sowas. Ne? So über diese alte Turtles, Ghostbusters, Cartoons früher und so und wie es alles war. Dann hat er gesagt, warum machen wir da was nicht Format? Und dann war ich so, ja okay, mach, machen wir mal ein Format draus. Und das, ich habe damals gedacht, wenn uns 1000 Leute hören, geil. Mhm. Und dann hören es halt irgendwann 50.000 Leute, 100.000 Leute, weißt du. So. Okay, irgendwas, äh, irgendeinen Nerv haben wir getroffen, mhm. so. Deswegen, du hast das, du hast das, zu dem Zeitpunkt hast du nichts davon geplant, 2014, als es losging. Auch so, dieses, ich habe damals im Sommer 2014 für Call of Duty moderiert, bei Activision, so in so einem YouTuber-Bus. Und da war es auch so, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Und dann stand ich aber einmal da und so, okay, du moderierst jetzt irgendwas. was, was, eigentlich, was machst du hier eigentlich? Bist du irre geworden? So, du moderierst jetzt. Und dann kam aber so dieses Moderationsding und dadurch kam dann der Job bei Xbox und bei Ubisoft und sowas, weißt du, mhm. wo du dann halt in große Firmen gehst, für die du die du jahrelang konsumierst, wo du denkst, cool, jetzt kann ich mhm. mir irgendwie, jetzt kann ich für die arbeiten. Das war halt ganz geil, so. Aber das hat sich, das war wirklich eher so ein, wir probieren es einfach mal. Da war kein großes Ziel dahinter. Da war nicht dieses, so jetzt werde ich ein geiler Superstar in dieser Gaming-Szene. sondern gucken wir das jetzt einfach mal an. Mhm. Und das war, das war, glaube ich, ganz gut, dass man da, da hat man da schon eine andere Attitude gehabt und die hat da sehr, sehr viel zu beigetragen.
0: Ist das, was auf deinem Album passiert, auf dem neuen ähm, thematisch? Auch das, was du in einem Podcast behandelst und was du die ganze Zeit eigentlich machst, also findet, findet sich da Themenbereiche finden sich da Themenbereiche wieder, voll. Ja? Also auch
2: die musikalische die musikalische Richtung von dem Album hm. ähm, ist ja schon so, also man hat sich ja komplett davon wegbewegt zu sagen so ich gucke jetzt was gerade in der Hip Hop Szene passiert oder in der Musikszene allgemein und versuche jetzt irgendwas zu machen was, was vielleicht in Szene XY cool ankommen müssen, sondern meine Zielgruppe sind die Leute, die jetzt auch gerade die Podcasts konsumieren und die früher die Mucke konsumiert haben. Und für die muss man sich irgendwas Cooles einfallen lassen und bei dem muss man auch thematisch bleiben. So. Also gehst du wieder ein bisschen auf dieses Nerding, aber nicht so dieses plakative so, yo, ich hüpf wie Super Mario, sondern du versuchst das alles irgendwie so mhm. auf eine ganz andere Ebene zu transportieren. und nimmst ganz andere Metaphern. Der Song ist die Metapher, wie du ihn aufbaust, was da drin versteckt ist. Es so. mhm. ist nicht mehr dieses so plakative Nerding, sondern es ist alles irgendwie, es passiert auf einem viel natürlicheren Weg, glaube ich. Mhm. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch die, jetzt, ich sag mal, die, die beste Platte, weil sie halt einfach die eigensinnigste Platte ist. Die erste Platte war elektronisch, weil damals Elektronik, gerade da war gerade die Atsen 2010 und sowas, da hast du halt gesagt, okay, wir produzieren jetzt so ein bisschen so in diese Elektrorichtung. Mhm. 2014 waren alle auf diesem Banding so, da kam Olsen mit, mit irgendwelchen <lacht> Instrumentals Casper hatte gerade irgendwie alles abgerissen so und du warst so, okay, Banding ist schon cool. Mhm und dann gehst du da mit der Hand und so, aber ich finde jetzt gerade so, jetzt ist es einfach so, jetzt ist was eigenes und das fand ich super wichtig, dass es jetzt einfach so ist, ey, das ist jetzt so der Rockstar-Sound und nicht wieder so thematisches Rockstar, aber musikalisches ist halt das, was gerade passiert. Mhm. Und deswegen ähm, hat sich das, hat sich das jetzt, glaube ich, durch diese Podcasts auch und sowas, hat sich das so krass auf so einen Punkt fokussiert, wo man sagt, okay, da kann ich, da kann ich mich austoben, da kann ich arbeiten, da kann ich äh, mal einen Rapping-Track machen, aber da kann ich auch einfach andere Sachen ausprobieren. Wir gehen auf dieses 80er-Sound gewandt, so krass Stranger Things-mäßig. Mhm. Im Endeffekt ist es einfach so, als hätte man versucht, so dieser Generation jetzt so, so nochmal... Es ist, es ist ein wütendes Album, aber es ist auch ein ruhiges Album, ist auch ein bisschen poppig, so, aber es hat halt nur diese, viele von diesen 80er-Elementen, ohne dass es jetzt so
0: sehr klingt wie keine Ahnung, so hängen geblieben. Sondern ist, ich glaube, es ist ganz gut. Mhm. Aber du hattest ja, weil du gerade meintest, bei der ersten Platte, ähm, da hast du von der Nerd-Revolution gesprochen, glaube ich, ne? Mhm. Vorher hattest du ja noch ähm, zwei Platten ähm, unter dem Titel Clam Rap, Rap Rocker, glaube ich, ne? Oder Clam Rapper. Rapper. Glam, ja. Das waren zwei Mixtapes. Ja. Da hattest du ja aber eigentlich auch schon eine klare Vorstellung und, äh, von einem Soundgebilde und von, von, einem, ja, von deiner Außendarstellung, äh, die jetzt eigentlich überhaupt nicht zur Hip-Hop-Szene zu der Zeit gepasst hat. Also.
2: Ja, thematisch war ich mir, glaube ich, schon relativ schnell treu so ja. dieses dieses okay ich mache jetzt so ein bisschen das war zwar von Anfang an eigentlich die Idee mhm. also dieses ich nehme halt dieses Nerd Ding mit auf weil das hat damals irgendwie keiner gemacht das machen ja auch heute immer noch nicht viele also keine Ahnung aber damals war es natürlich auch noch so die ersten Ideen waren halt einfach sehr plakativ so da hast du halt dieses so ne, dieses diese Lines gemacht, die halt irgendwie da so gepasst haben und, und jetzt ist halt, jetzt hat es so eine Evolutionsstufe gegeben. Aber ähm, klar, thematisch war es immer schon bei mir, aber musikalisch fand ich es halt immer noch sehr uninspiriert. So, mhm. Also es war halt immer so, was, was geht gerade? Sam hat halt so produziert, was gerade draußen passiert ist. Hat auch immer geil gemacht, aber ähm, ich glaube, wir waren noch zu sehr von einem eigenen Sound entfernt.
1: Mhm. Und das fand ich jetzt
2: ganz schön, dass wir das jetzt äh, anders gelöst haben.
1: Weil du gerade gesagt hast, es machen jetzt immer noch nicht so viel. Ich also ich denke da so an ein, zwei Leute, die da im Vorbild auf jeden Fall gefolgt sind, so in die Richtung zu gehen, thematisch, also inhaltlich, was, was die Mucke angeht. Wie, wie stehst du zu den Sachen? Kannst du irgendwas dazu sagen? Oder hast du das auf dem Schirm? Verfolgst du das irgendwie?
2: Also, es gibt, es gibt diesen Dame, der ja. ist ja so ein Österreicher, mhm. den finde ich, der ist halt komplett auf dieses Plakative gegangen, mhm. den finde ich aber, das finde ich scheiße. Mhm. Weil es mir zu sehr so, okay, was ist gerade, die Kids spielen World of Warcraft, ich mache einen Song über World of Warcraft, die Kids spielen FIFA, ich mache einen Song über FIFA, die Kids spielen Call of Duty, ich mache einen Song über Call of Duty und das funktioniert mega, der Typ hat überkrasse Klicks auf Spotify und ja. YouTube, das ist richtig krass übertrieben, also der ist weit weg von mir, aber ähm, ich fühle mich da nicht fühle mich da null repräsentiert, so, mhm. also das ist halt einfach, das hören halt Kids, die beim Zocken irgendwie nebenbei noch so ein bisschen, ja, das ist wohl cool. Und so, und ähm, die Kids sollen hören dann wahrscheinlich auch einen Zocken größer Ficken von mir, aber ähm, die haben halt so, das ist eine andere Angehensweise an, an, an Musik. Also, keine Ahnung. Ich find, das finde ich nicht cool. Dann gibt es noch so ein paar Trap-Rapper, die das machen. Ähm, Young Kira oder so, glaube ich, heißt der. Der ist ganz, der glaube ich, der macht das ganz gut, aber da bin ich, ich. Also so, das. Es gibt jetzt nicht so viel. Es gibt nicht so viel nerdige Musik, die ich, äh, die ich jetzt geil finde aus Deutschland. In Amerika kommt jetzt gerade dieser eine auf, der jetzt auch letztens was gemacht hat mit. Ähm, wie heißt der Little Dicky oder so? Ja, Little mhm. Dicky, der kommt jetzt gerade so auf, ähm, der auch so ein bisschen dieses Nerding fährt, der auch dann durch, äh, nee, nicht Chris Brown, der hat ein Song mit Chris Brown gemacht, keine Ahnung, auf jeden Fall, der rutscht da jetzt gerade so rein und äh, wird jetzt gerade so ein Nerd-Rapper-Star. Aber das ist halt auch wieder alles sehr witzig und es ist halt alles so, keine Ahnung, ich finde es okay, aber ich höre es nicht. Also ich höre andere Sachen und wenig Rap. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, apropos Rap, Max ist, ähm, ja, ist journalistische Recherche, die hier einfach am Start ist. Also was, was ich sagen will, ist, dass, ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, deswegen will ich auch fragen, ähm, zumindest laut Wiki heißt es, dass du eigentlich, ähm, das, das war mir nicht bewusst, das wusste ich halt einfach nicht, dass du auch ähm, eigentlich mit Freestyle angefangen hast, zumindest diese Rap-Nummer. Das ja? stimmt. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Da steht... Dass du die, die erste Freestyle-Geschichte in Aschaffenburg gemacht hast. Hast du Bock davon, was zu erzählen, in welchem Rahmen das war? War das so eine Out-For-Fan-Geschichte? Oder wie, 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 Die Aschaffenburger haben früher immer... die hatten früher die patu Cypher. Ja, Kennst du ja, die ja. noch? Ja, ja, Klar, klar. Ja, ja,
2: klar. <lacht> Partout Cipher. Ja. Und da war ein Kumpel von mir, der auch dann später sehr viel gemacht hat, so mit den ganzen Don't Let the Label Label your Jungs und sowas, der auch ein Rottgauer... Ja. Also, und der hat mich damals mitgenommen zu der ganzen Geschichte. Er hat gesagt, so, ey, ich will da nicht allein hin. Wollen wir zusammen... Warte mal,
1: war das Maß B?
0: Ja. Krass? Ja.
1: Okay. Ja, okay, ich würde dich unterbrechen. Ich dachte nur, gerade Rottgau, der kommt doch auch aus der Ecke oder so. Der hat ja sogar mal
0: ein diltelief event dort ausgerichtet. In Rottgau, ja, das klar, stimmt. Im,
2: im Maximal, glaube ich, hat er das mal gemacht.
0: Habt ihr noch Kontakt?
2: Sporadisch. Mhm. Ja, okay. Das war dann auch damals ein bisschen biefig und so, ne, weil ich mich dann da irgendwie von, von dem emanzipiert habe und jeder hat eine andere Vorstellung, wie es halt so ist. Ey, das aber das ist jetzt auch schon irgendwie, das 8, 9, nee, länger, 2006, Digga, das mhm. zehn, zehn elf zwölf Jahre her, so, inzwischen ist alles cool, hat mir nur irgendwann geschrieben, dass ich Podcasts hat, dass er das cool findet, das hat mich mhm. gefreut, so, weil ich ihn immer mochte und das alles andere finde ich auch da doof. Ähm, und der hat mich damals damit hingeschleift und hat dann gesagt, so, ey, wollen wir äh, zusammen da auftreten, Ende vom Lied war, dass wir uns in der, in, schon weil das ein Losverfahren war äh, und aber nur 14 Teilnehmer waren und ein Tournament-System geht ja noch auf, wenn 16 sind, dass wir uns schon direkt im Losverfahren gegenüberstanden. Oh. Ich dann aber gegen ihn irgendwie gewonnen habe. Ähm, oh. Dann ist er aber als Lucky Loser wieder reingekommen, weil er natürlich mit Abstand von den Leuten, die an dem Abend da waren, trotzdem einfach der hm. Beste war. So. Ja. Und dann standen wir uns im Finale wieder gegenüber. Und dann habe ich es äh, hab tatsächlich irgendwie so mit auf Biegen und Brechen gewonnen, aber das lag auch nur daran, dass wir beide am Ende einfach nicht mehr konnten und dann irgendwie das Publikum glaube ich mit Mühe entschieden hat, dass ich das noch mache, so, aber das war äh, das war ganz seltsam. Aber es war natürlich auch witzig, weil ich kam damals dahin, hatte so ein H&M-Wollpulli an, hatte damals noch extrem lange Haare und war so... Ah ja, und alle waren so, wer weißt du, es war, war die Triple XL-Zeit, alle saßen so, so da stand so ein Typ so, mit so Other-Caps so irgendwie so und so, Und ich war halt so, ah ja, klar.
1: <lacht> Wohin? Ja, gleich.
2: Ja, und das war meine freestyle da habe ich dann noch das, das, ich habe dann auch gemerkt, das ist überhaupt, das hat mich nervlich fertig gemacht, so dieses Freestyle. also ich habe da. Das war, das war so anstrengend an dem Abend. Ich dachte, du hast jetzt einmal gewonnen, reicht denn jetzt auch. Lass.
1: Krasser Druck, auch so eine Battle-Situation Wahrscheinlich. Oder gerade vorne. Battle kein also, doch, ich kein Battles Das letzte, tatsächlich auch äh, bei so einem Ding, bei dem Nanu auch dabei war, 2.13 oder so. Doch, doch, auf jeden Fall. Wo denn? Im Blumen war das damals. Ich glaube, du warst an dem Abend auch ich da. Ich war auch da. Mako
0: sowieso auch. Nee, da war ich nicht da. Warst du in Blumen nicht dabei? Nee, da war ich nicht da. Ich war nur beim ersten Mal da.
2: Ja. Das war Blumen Darmstadt, ne? Genau.
0: Ja, ja,
1: ja, da war ich. da habe ich nur. Stimmt, ich zugeguckt. Bad Baus damals gewonnen, glaube ich. Liebe Grüße an der Stelle. Stimmt, ja. Krass. Nee, aber danach war so für okay, ich habe es jetzt halt mal gemacht, ich bin jetzt raus. So Was das angeht, hast du danach noch? Hast du das nochmal gemacht dann irgendwie? Ja. Es war auch nie irgendwie... Das auch ein paar Mal gemacht, aber es waren die so...
2: Das, das hat mir ja so viel gegeben. Also ich fand es immer zum Zugucken, wenn Leute so richtig krass waren, fand ich das immer mega. ich meine Wir haben alle mal diese One-on-One-Free-Star-Battle-DVDs die ja. damals geguckt. Voll. Und waren so, boah, Alter, Voll. Mega krass. So. Aber jetzt ist halt so... also Das ist ja eh auch jetzt die letzten Jahre. Gibt es es noch großartig? Ich meine, klar, es gibt noch so dieses ganze, diese ganzen Don't let the label label you-Geschichten und, und äh, Berliner, äh, Berliner Mittwoch, die Rapper Mittwoch und sowas gab es ja die ganze Zeit. Mhm. Aber es ist ja trotzdem noch irgendwie... Ähm, war ja schon immer nischig, ist irgendwie noch nischiger geworden, habe ich das Gefühl. Warte.
0: Ja, aber es hat mehr Aufmerksamkeit als früher, weil früher warst du ja per se als Freestyler, äh, Freestyler schon mal äh, so ein Rucksack-Typ, so ein ja. Hänger-Typ, so einer, der freestylt, weil er halt keine Texte auf die Reihe bekommt, Typ. Ja. Und jetzt hat es ja so ein bisschen Struktur und es gibt da schon eine kleine Gemeinde, die auch die Freestyle-Szene feiert, mehr aber die Written-Battle-Cyphers, Cypher Cyphers, äh, haben wir ja in den letzten Podcasts immer mal angeschnitten, ja. Das ist schon mittlerweile ein Ding, aber ich möchte es für mich auch nicht mehr haben, ganz einfach, weil ich glaube, du musst als Battle MC dann halt auch den Charakter zu haben. Also das ist halt was anderes, wie wenn du jetzt irgendwie einen Battle-Text schreibst, wenn du da halt dein Leben reinpackst und äh, wirklich auch in deinem privaten Bereich aufpassen musst, was du sagst, damit ich ja keiner aushebelt bei einem Battle. Das ist mir einfach zu anstrengend. Das ist da, also also so ist es halt bei dieser, äh, dieser Battle-Community, was die Written-Battles angeht. Die durchleuchten sich halt mit persönlichem Stuff so. Da, sorry, also da möchte ich diese Angriffsfläche gar nicht bieten für mich, weil es mir irgendwie auch zu intim ist irgendwie.
1: Mhm. Das ist so, da hatte ich den Link da irgendwie auch mal in die Gruppe geschickt. Es gibt so einen Battle, ich habe den Namen auch gar nicht mehr im, äh, im Kopf von einem Typ. Der hat halt rausgefunden, ähm, dass sein Gegenüber seine Frau halt betrogen hat und äh, hat es in der dritten Runde halt ausgepackt und du merkst halt und er packt es halt aus und du merkst halt während dem Battle der andere Typ versucht es halt so zu leugnen so also mit Kopfschütteln aber du merkst halt so okay ist halt was dran weißt du und das Battle ist vorbei und, äh, ja, der Typ ist sichtlich am, meiner Meinung nach, sichtlich am Boden zerstört, so, nie wieder gebattelt, von der Frau höchstwahrscheinlich getrennt und halt einfach so innerhalb, äh, einem halbstündigen, äh, written battle halt so das Leben zerstört einfach so. Also es ist halt, ey, wenn du das machen willst, musst du es halt auch ernst meinen, weil es gibt echt Kandidaten so, die, die sind da bereit, in die in eine Recherche zu gehen, da werden irgendwelche Facebook-Fake-Accounts erstellt und dann so, ei, hallo, äh, ähm. Krass. sag mal, wie, wie stehst du eigentlich zu dem Thema oder was war denn da los und so und Leute sind da echt bereit, sehr, sehr viel äh, reinzugeben, um, um das Gegenüber halt auf härteste Art und Weise halt irgendwie auseinanderzunehmen so, das okay. hat echt mittlerweile ein Level erreicht, was diese äh, Persönlichkeit in den Geschichten annimmt, die echt crazy ist
2: Okay ja. Ja, Cool ja.
0: <lacht> ja, dann lass mal anmelden ja. Ähm, Max, du bist doch der Sohn vom Handy-Nachtsheim, ne? Das bin ich, ja. Sei doch mal witzig. <lacht> sei doch mal witzig, geiles Ding. Das habe ich äh, gelesen, dass, das hast du irgendwann mal gesagt, dass äh, dir sowas früher öfter begegnet ist, solche Ansagen, und dass das ähm, nicht immer leicht war, als Sohn von einem Comedian aufzuwachsen und so. Jetzt hast du einen Podcast mit deinem Vater zusammen. Ähm, hast du damit, würdest du sagen, so deine künstlerische Heimat gefunden? Also mit dieser ganzen Geschichte, die du gerade machst, ins, in, insgesamt? Mit, so? den, mit, den, mit den Podcasts, mit dem, mit dem Merch, das außenrum passiert und so, würdest du sagen, bist du da jetzt angekommen? Ich, ich glaube, dass es eine
2: gute Grundlage ist, um darauf mehr aufzubauen. Weil das ja. ist genau, weil wir, was wir eben schon gesagt haben, das ist eigentlich das, was ich gerne machen wollte immer und was, mhm. was ich machen will. Und ähm, ja, deswegen, also ist ja auch, man merkt das ja auch daran, wie Papa jetzt auch zum Beispiel damit umgeht so, und dass er das halt auch, also der, der bewundert es ja schon fast. Und das ist ja das Geilste. So, mhm. mein Vater halt der irgendwie so eine. Also der Mann hat so eine krasse Vita, ja. weißt du, und jetzt haben sie, sind ja auch einfach trotzdem immer noch geil, jetzt haben sie wieder die Platte gemacht und es läuft und gehen jetzt wieder auf Tour mit Dolbohrer und schreiben das nächste Badesalzprogramm und sowas und es ist halt so, die sind ja unpeinlich äh, geblieben zum Glück, also Voll. die haben ja nicht den, die, die Entwicklung gemacht, gewisser Rapper, sondern die sind, doch, die sind immer irgendwie cool, coole coole alte Typen geblieben und das mag ich total ähm, und deswegen ist es auch schön, dass wir da jetzt irgendwie so eine Schnittmenge gefunden haben, aber dass halt jeder so sein Ding macht und ähm, deswegen, ich fühle mich da schon sehr zu Hause gerade, was passiert
0: ja. Was passiert
2: bei eurem Podcasts?
0: also was sind da die Themen?
2: Naja, das ist im Endeffekt der, Konf der Konflikt der Generationen wir nehmen uns ein Thema und reden drüber und dann äh, wird darüber diskutiert äh, und das ist halt immer das ist halt witzig und schön und Papa hat krasse Geschichten natürlich zu erzählen nach mhm. über 60 Jahren um, und das ich mag das total gern, weil auch sind so natürlich auch gerade auf moderne Probleme, wie zum Beispiel Internet oder so, also zum Beispiel, nimm mal die ganze Kommentarkultur und wie das halt früher war, wenn er sagt, so wie es bei Monotones war, ja. und dann erzählt er dir wie das früher mit der Kritik bei Monotones <lacht> war, Und wie das heute ist, wie es dann mit Gästebüchern war, wie es mit Kommentaren auf Facebook ist, und das ist, ein, das ist natürlich einfach ein interessantes Gespräch, weil du selten, also es gibt, ich kenne jetzt keinen Podcast, wo du Vater und der Sohn sich unterhalten, und beide haben halt auch noch ein bisschen so einen künstlerischen Background, der eine ja. mehr, der andere weniger, aber so die haben irgendwo eine Schnittmenge, über die sie unterhalten können. Ich glaube, äh, da liegt das Interessante drin. Und dass der halt auch also dass wir beide halt auch labern können. Und dann hast du halt eigentlich am Ende des Tages ein, ein, ein ordentliches,
0: lustiges Gespräch. Erfährst du durch die Gespräche während des Podcasts Sachen, die du vorher noch nicht wusstest? Ja. Ja? Ja.
2: da kommt immer noch mal was Neues. Okay. Der hat Letztens irgendwie auf der Bühne hat er dir erzählt, als er in Frankfurt Gast war bei Autokino, da hat er eine Geschichte erzählt von seinem ersten Groupie. Aha. Die Geschichte, das ist, das ist amok. Das ist einfach wirklich, also so ein Mädchen, das mit auf so einen Bauernhof genommen hat und dann hat der Vater das rausgekriegt und dann, hat er, also dann ist der Vater irgendwie da rausgeflippt und der Bruder hat ihn dann am nächsten Tag einen Rasen mähen lassen und sonst irgendwas. Also das, das war so eine, der ganze Raum, Es war halt einfach Ausnahmezustand. Also der Mann hat einfach diese komplette Veranstaltung lahmgelegt, in zehn Minuten so. Weil der ganze Raum war einfach nur noch so, wir, konnten danach, wir hätten auch Schluss machen können. Es wären alle glücklich nach Hause gegangen. Ich so, Okay das war halt einfach, zwei halt geil. Und ich saß halt auch nur so, damit auf im Mund, war, okay, die Geschichte kann ich noch nicht. Ja. Ja. Und das war halt, äh, das war fantastisch. Und er hatte die so krass für sich perfektioniert, weil du gemerkt dass die ist mir irgendwann passiert, aber Anfang 20 und jetzt also sind 40 Jahre und er hat die so auf den Punkt gedauert, das war, damit kann er auftreten. So, ja. Das ist einfach perfekt. So, das war sehr lustig.
0: Ja, geil.
1: Will, willst du nochmal damit vielleicht auch viele Leute auch mal interessant. Willst du mal kurz zusammenfassen, was du im Podcast-Bereich eigentlich alles machst? Also ich muss jetzt nicht vielleicht eine Kurzbeschreibung einfach, weißt du, also ich meine, es ist ja mittlerweile eine ganze, eine ganze Reihe von, von Podcasts einfach. Ja, ja.
2: Ähm, ich habe also insgesamt habe ich, glaube ich, fünf gemacht. Mhm. Drei davon gibt es noch. Zwei davon waren nochmal eine Auftragsarbeit für, für ZDF Funk. Das waren mal die Binge Boys. Die Binge Boys waren mit Dominik Hammes zusammen, haben wir über Serien von Funk geredet und immer mit einem Gast. Da war da mal für den Klima zu Gast, da war da mal Cold Mirror zu Gast, keine Ahnung, immer verschiedene Leute. Und das andere hieß der Umschlag, wo ich immer für UFM-Funk, Querstrich wo ich immer einen Umschlag am Anfang der Sendung bekommen habe von meiner Partnerin und die hat mir dann gesagt: So, hier, darüber reden wir heute. Und dann haben wir darüber geredet. Das okay. war eine Dame von UFM, mit der ich das gemacht habe und äh, genau, das, das war ganz lustig, wir haben auch mal gestern, hieß es auch so, ja, wenn wir haben jetzt zugezogen, maskulin, nächste Stunde in der Leitung da war so, okay, wow, dann musste ich halt <lacht> auf einmal mit äh, dem aufgetreten äh, Grimm und dem na äh, wie heißt der? Testo? Testo reden mhm. und äh, war total, also, bisschen starstruck das waren zwei Formate, die wir gemacht haben, die es aber nicht mehr gibt. Und was es aktuell noch gibt, ist im Autokino. Das ist eigentlich ein Podcast. Das Grundprinzip war, wir fahren Auto und quatschen über Filme, weil wir Chris und ich immer früher viel Auto gefahren sind, haben wir Filme geredet. Ich habe gesagt, warum stellen wir kein Mikrofon auf? Ähm, daraus ist dann eigentlich im Endeffekt das Autokino das gewandelt aus dem Auto raus. Äh, inzwischen ist es eine Studioaufnahme. Inzwischen reden wir nicht mehr so viel. Der, der Fokus liegt auf allem irgendwie so. Es ist viel Comedy dabei. Es ist auch dieser Live-Aspekt mit der Late-Night und sowas... Ähm, das hat sich alles sehr gewandelt, aber es ist schön, es hat eine schöne Richtung angenommen. Rumble Pack ist ein äh, Gaming-Podcast mit äh, Tim und Julian. Mhm. Ich auch noch zwei Kumpels. Und das Mutterschiff ist halt immer noch Radio Nokular mit Dominik und Chris. Und das ist halt ein Retro-Podcast. Da sagen ja. wir, okay, wir reden jetzt heute über. Entweder ist es was Persönliches, wie der Mädchen-Podcast, wo wir halt über unsere Ex-Freundin reden. Äh, oder es ist was. Äh, es ist ein popkulturelles Thema wie Turtles oder Ghostbusters oder Bad mhm. Spencer oder sonst irgendwas. Da redest du dann halt einfach zwei, drei, vier. Sechs Stunden über ein
1: Thema. Ich finde das krass, ich glaube, ich habe das auch zu Chris in der, in der Folge mit ihm gesagt. So, es ist, ich finde das krass, wenn man, das auf, wenn, man, wenn man die Sachen so online ein bisschen durchgeht. Ich glaub, Alleine bei Autokino seid ihr bei über 80 Folgen. das ist oh richtig so in der, in der Richtung. Auf jeden Fall. Also, was mich interessieren würde, ist, ist teilweise dadurch, ja. dass du so viel machst in dem Bereich und auch zu, zu verschiedenen Themen und so weiter, ist es, fällt es dir teilweise schwer, neue Inhalte zu finden, über die, über die ihr sprecht? Noch nicht. Hm. Ich meine, bei Autokinos ist
2: ja oder Rumblepacker mit zwei Vorteile. Die sind ja immer, die können sich ja im Notfall immer was nehmen, was aktuell ist. Ja. Dann kommt neuer Star Wars, also du kannst immer davon ausgehen, es kommt immer ein neuer Film ins Kino, es kommt immer ja. irgendwie eine neue Serie auf Netflix, gut, kannst, kannst drüber quatschen. Mhm. Bei dem Retro-Ding habe ich eigentlich gedacht, als wir 2014 angefangen wir sind bis 2016 sind wir durch, wir hatten eine große Themenliste, da stand alles drauf, was wir gerne mal machen würden. Und dann kam immer so viel dazu und bis heute ist nicht mal die Hälfte davon abgearbeitet. Okay. Und dann bist du so nach vier, ich mein, jetzt machen wir jetzt, jetzt vierjährigen Geburtstag letztens gehabt, dann bist du so, okay krass, wir haben jetzt 80 Folgen, aber wir sind noch nicht fertig. So. Mhm. Und Inzwischen hast du natürlich auch Folgen gehabt, die nicht so gut waren. Jetzt haben wir uns, äh, dann mussten wir uns auch mal wieder kurz wachrütteln Anfang des Jahres, da habe ich gesagt, ey, ich möchte, dass es wieder besser wird, dass wir geilere Folgen machen, dann ja. sind sie wieder geiler geworden. Und äh, das ist, dann, man muss sich da halt selber auf die Finger gucken. Weil wenn du gular wäre, das fast ein Problem gewesen tatsächlich, dass du so hast, okay, ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Mhm. Aber jetzt wird's, äh,
0: wenn du dich da noch Riemen reißt, kriegst du das schon hin. Du hast gerade noch mal ganz kurz ähm, Comedy erwähnt und ich nehme ja jedenfalls für eine Überleitung. Ähm, du hast dich ja auch als Comedian mal probiert, als Stand-up, ne? Mhm. Äh, sag, wenn du da keinen Bock drauf hast, klingt mir jetzt nicht so, als hättest du so Bock, drüber zu reden. <lacht> ich habe schon so auch drüber gewusst. Ja, ähm, also ich will dich nicht fragen, wie das damals war und äh, warum das dann doch nichts geworden ist oder so, aber eigentlich bist du jetzt wieder zurück auf dem Comedy-Feld mit, mit der Bühnenshow, die ihr, äh, für im Autokino macht. Ja. Oder? Kann man schon sagen, dass das... Nopular ist auch sehr,
2: teilweise sehr witzig so und auch war ja teilweise geskriptet sogar die Tour. Ja. Äh, wir haben zwei Touren gemacht, die waren eher gescriptet, zwei Touren waren äh, eher freestylig. Mhm. Die Autokino-Tour war auch viel durchgeskriptet, mhm. ähm, Halt immer mit der Komponente Gast. Ich finde es halt immer noch schön. Also ich finde, äh, find, wenn du auf der Bühne sitzt und, und du redest viel, dann sollen die Leute auch was... Entweder machst du ein richtig krasses Gespräch oder sie sollen zumindest sehr viel lachen. So. Ja. Und, äh, da wir... Du, guten Gespräche hast du manchmal, da hast du so einen Curse, der, ist dann, der, der schafft 20 Minuten auf der Bühne eine Atmosphäre, dass du wirklich denkst, fuck, mhm. der Typ kann es einfach.
0: Und dann hast du einfach dazwischen auch wieder comedy wie Kram. Weil wir haben das äh, bei der letzten Folge Chris schon gefragt, er könnte sich eine Stand-Up-Karriere außerhalb auch noch vorstellen, meinte er. Eher. Wäre das für dich auch noch ein Thema? Also wirklich zu sagen, ey, One-Man-Show, ein Mic, ich habe jetzt eine halbe Stunde ich kann, Programm. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn Chris halt wirklich irgendwann mal
2: so duomäßig was zu machen, weil davon gibt es ja gar nicht so viel. Also, ja. Mein Vater hat das irgendwann mal gesagt, der hat mal irgendwann ein Autokino gesehen und hat gesagt so, ihr zwei könntet eigentlich, ihr könntet eigentlich der geistige Nachfolger werden von dem, was wir gerade machen, weil das ist auch noch irgendwann ein Ziel, weil ich, ganz ehrlich, es, mit dem Podcasten sehe ich es wie mit dem Rappen. So, ich finde, das kannst du bis zum gewissen Alter machen und da muss ich fragen, gehe ich jetzt den Weg, entweder finde ich einen geilen Weg, das so zu lösen, dass es unpeinlich wird oder es wird halt peinlich. Mhm. Bei den Podcasten ist es genauso. Ich glaube nicht, dass das Medium ist, was jetzt jetzt äh, also entweder bist du halt irgendwann so ein geiler, reflektierter alter Mann, mhm. so, der dann einfach da sitzt und so geiles Zeug erzählt, oder du willst halt immer cool und jung bleiben und dann kannst du halt auch schnell wieder plamieren. So. Und ähm, deswegen, ich glaube, das ist. Das Comedy-Ding ist für mich nochmal irgendwann, das ist die dritte Stufe,
1: aber auf der sind wir noch nicht. So. Mhm. Okay. Mhm. Auch noch eine Sache, die ich auch, äh, auch Chris gefragt habe. Aber ich finde das interessant, weil ihr, glaube ich, auch in der Podcast-Szene einer der, eine der wenigen seid, die halt beide Seiten kennen. Ähm, also ja so mehr oder weniger einfach sagt, Rap-Szene versus Podcast-Szene, wo, wo fühlst du dich mehr zu Hause oder wo sind dann für dich Vor- und oder Nachteile? Gibt es sowas wie eine Podcast-Szene? Die kommt jetzt langsam auf, ja. Also jetzt gibt es ja
2: gerade, gab's gab ja auch letztens dieses Festival auf die Ohren, wo auch war, wo dann die ganzen Sex-Podcast-Girls irgendwie rumrennen und sowas und... Äh, da sehe ich mich, aber da, ey, da, da, habe ich, da kriege ich ähnliche Feelings wie beim Hip-Hop. So, so, richtig, so richtig dazugehören will ich nicht. Mm. So, es ist nicht mal böse gemeint, aber es ist halt so, was soll ich mit irgendwelchen aufgestachelten Berlin-Mädchen die ganze Zeit so, ah oh wollen wir mal vielleicht einen Wachmacher holen? Das ist so, halt die Fresse, Alter, lass mich in Ruhe. So, ich will, das ist nicht meins. und das ist, Ich finde es immer ganz schön, sich was Eigenes, Kleines aufzubauen und seinen eigenen Kreis zu haben und seine eigene kleine Szene, als jetzt irgendwie wieder da Teil von was Größerem zu sein, was nur nach außen was was Größeres, und drin finden sich auch alles scheiße. Und das habe ich beim Hip-Hop, die Erfahrung habe genauso gemacht. So, weißt du, also, dass du immer so denkst, okay, nach irgendeiner von draußen kommt, ey, die sind alles so cool miteinander, das sind alles so coole Jungs. Und du weißt halt so, nee, da lästert halt der eine über den anderen und der lästert über den und der ist über das frustriert und so ist es bei den ganzen Leuten mit dem Podcast auch so. Das ist halt immer noch so das Problem, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist oder ob es ein Problem ist, was es weltweit gibt, wie ich jetzt letztens in San Diego war, habe ich mit Leuten unterhalten, habe ich das Gefühl, da ist es nicht so. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, hier gönnt halt immer noch keiner irgendwas. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich leider diese Attitüde unschönerweise auch manchmal in mir trage. Und ich denke so, nee, das verdienst du gerade nicht. Und dann ist man so, Mann, hör doch, mach dich doch mal locker, Alter. Dass man immer so, also auch so dieses. Ähm, mit Podcasts, was jetzt die letzten Jahre passiert ist und was man dazu selber beigetragen hat und dann hat man manchmal ich meinen sitze manchmal auch so ja, die Kudos dafür kriege ich jetzt gerade nicht so richtig dass mir jetzt irgendwelche aus dieser Szene also dass ich zum Beispiel nicht auf dieses Auf-die-Ohren-Festival eingeladen bin nach vier Jahren irgendwie Knochenarbeit da für diese, für diese Szene da irgendwie den Weg bereitet zu haben aber das ist halt auch immer so, das ist dann wieder das ist Ego, so, das ist einfach dumme Ego-Probleme mhm. und ähm, das nervt mich dann an mir selber
0: aber wahrscheinlich dann auch Ego von der anderen Seite, weil. Das sind alles Egos. Da könnte man halt einfach auch mal sagen: so, ja, finde ich jetzt vielleicht nicht so gut, was vielleicht der Grund ist für eine Nichtbuchung oder so. Aber er hat halt das und das geleistet. Also sind wir eigentlich verpflichtet, den einzuladen. Ja. So, das könnte man ja auch sagen. Aber es scheint ja deutscher Podcast äh, immer noch deutscher Hip-Hop zu sein. Von daher ist die Umstellung nicht so groß für dich gewesen. Nee. Ach, ich,
2: wie gesagt, das Schöne ist einfach so. Und das, aber das, das glaube ich, ist auch das, was auch im Hip-Hop wieder funktioniert wenn du dir deinen eigenen Kosmos erschaffst. So. Und ja. Einfach so sagst du, so, ey, so wie ihr das auch, heißt ihr habt so eure Bubble und die Sky, weil sie in sich geschlossen ist, weil das einfach Künstler sind, die gut zusammenpassen. Ja. Yes, you know, yeah, keine Ahnung. Mhm. Und so ist es halt auch so, okay, da sind diese Nerds, die machen halt das Ding. Und dann gibt es da diesen einen Rapper-Typen und der macht auch noch ein bisschen Mucke. Und dann gibt es auch diesen, diesen Nanu, der kocht und keine Ahnung. Aber es ist halt, ja. so dieses, ist, halt so, ist halt so eine schöne, runde Szene und daran können die Leute teilhaben oder nicht. Und wenn es sich ein bisschen vergrößert, vergrößert sich's. Aber ähm, erstmal geht es darum, dass du dich wohlfühlst, dass du deine Arbeit ordentlich machen kannst und dass es sich auch rentiert und dass es sich bei uns rentiert, ist ja, äh, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also das kann man ja im Internet nachlesen, wenn man auf unsere Patreon-Seiten geht. Und dann ist halt so, ey, cool, wir haben äh, das ist alles so, dass es jetzt nicht gigantisch groß ist, sondern es ist kontrollierbar, es ist überschaubar. Ja. Und das reicht.
0: so.
1: Das ist auch, finde ich, einfach, das ist eine geile Entwicklung. Äh, <lacht> äh, der letzten, schon mehreren Jahre auf jeden Fall, das ist halt mehr, es gibt mehrfach Acts, ähm, auch so ein komplett, äh, komplett anderes Feld, aber zum Beispiel jemand wie ein Umse, äh, auch liebe Grüße an der Stelle, das ist jemand äh, oder ein Beispiel dafür, der gar nicht irgendwie so meiner Meinung nach äh, so als großer Teil der Szene irgendwie äh, eine Rolle spielt, weil er halt einfach von vielen Leuten einfach auch nicht besprochen wird, auf medialer Seite, aber es halt über die Jahre geschafft hat, sich eine, einfach eine eigene Szene zu, zu bauen und äh, das ich anzusammeln. Ja, das mal,
2: ich finde es auch so krass, Alter, letztens irgendwie gesehen, was bei Captain Peng los ist, Alter, das habe ich nie auf dem Schirm gehabt, das findet ja auch so medial gar nicht so krass statt, aber das ist ja auch
1: einfach riesig, so, weißt du, ich finde es krass, dass so, das Dinge so für sich funktionieren. Ja. Vor allem, warum ist es genau das Gleiche? Ja. Und das, das, das finde ich einfach, das ist eine geile Entwicklung, weil ich glaube, früher war das irgendwie, vielleicht auch so ein bisschen, schwingt da so ein Ego-Ding mit, aber da war es mir so, so, wenn du nicht Teil von dem Ganzen bist, dann wird es halt gar nicht, gar nicht in irgendeiner Weise funktionieren, bisschen, was mhm. ich meine. so,
0: ja. Äh, ja. Wir hatten es vorhin drüber. Ähm ich glaube, das, das entspannt auch ein bisschen dahingehend, weil man nicht gegen die ganze Podcast-Szene oder gegen die ganze Deutsch-Web-Szene kämpfen muss, sondern eben nur für seinen Kreis kämpfen muss. Man hat seine Hörer, man hat seinen geschlossenen Kreis und muss sich jetzt nicht überlegen, wie man die anderen noch ins Boot holt, sondern man kann zufrieden sein mit, dem, mit der Fanbase oder mit der Hörerschaft, die man hat und äh, hat dann nicht so viele Widerstände, weil es eben verschiedene Szenen gibt. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Weil wenn du vor, vor zehn Jahren war für dich das auch eine andere Situation, ein Album zu machen, ähm, als jetzt so. Jetzt gehörst ja. du mit einem an, ganz anderen Selbstbewusstsein nämlich an rein und vorher warst du dir halt nicht sicher, für wen ist das überhaupt oder so. Oder wen spreche ich damit an? Was passiert damit? Jetzt kannst du zumindest darauf vertrauen, jetzt mal ganz tief gestapelt, dass das halt deine, dass es deine Leute hören, die dich vom Podcast ja, ja. kennen so Voll. Ich, ja,
1: ich, äh, ich glaube halt auf der anderen Seite, die Frage ist halt auch irgendwie, <lacht> ähm, kann man heutzutage. Äh, das muss jetzt nicht irgendwie beantwortet werden. Aber die Frage ist halt so: gibt es überhaupt noch so die Rap-Szene? So? Also, wie, wie, wo will man das eingrenzen? Gehört diese Modus Meo-Playlist in irgendeiner Form zu Diltily? Oder wisst ihr, was ich meine? ich glaube, so Podcast -Bereich ist es ist im Podcast-Bereich ist wahrscheinlich ähnlich. Oder? Also. Es gibt du meinst du, das ist jetzt noch so eine große. Nee. nee. Das hat
2: sich, das hat sich. Das hat, aber das ist, auch, das ist doch das Beste, was passieren konnte. Voll, ne? voll, Voll. Und dass die Kids auch, also gerade bei Musik. Das ist halt so vieles so, das ist nicht mehr nur den... Also natürlich hast du jetzt immer noch, dass es den Mettler gibt und den, den Hopper und keine Ahnung. Bei gewissen... Aber die meisten Kids sind halt so, ey, ich habe meine Playlist. Ich merke das an meiner Playlist. Meine Playlist besteht aus allem. So, weißt du? Mhm. Da fährt sich auch mal irgendein sphärischer Elektrosong drin und dann sind es aber wieder irgendwelche 80er-Gitarren-Sachen und so. Es und ist einfach so, ey, es ist doch so entspannt, einfach das große Ganze zu konsumieren und sich die Sachen rauszupicken, statt Voll. zu sagen so, ja, ey... Guck mal, wir haben früher, als ich, als ich, als ich mein Abi gemacht habe, 2004, da war so, okay, höre ich jetzt gerade, die sind verstritten, höre ich jetzt Bushido oder höre ich Sido? So, weißt du, du, du konntest dich ja nicht mal, in, musstest dich in deinem Genre ja schon entscheiden, mhm. so auf welcher Seite du stehst so ungefähr. Höre ich jetzt Hamburg oder höre ich Berlin? so weißt, also, Das war ja damals das Ding. Und heute bist du halt einfach so, okay, wenn ich Bock habe, höre ich, halt, äh, hör ich halt den Track und dann höre ich aber auch das. und Ich kann das alles irgendwie mischen, ohne dass irgendjemand sagt so, das ist, das ist das Beste, was passiert ist. Dass wir so ich dass wir offen
0: sind. Ich glaube auch. Nur eine Frage würde noch im okay. Raum stehen, finde ich. Und zwar, gibt es noch Mettler? Weil du die gerade angesprochen hast. Ich habe nämlich das Gefühl, es gibt es überhaupt nicht mehr. Es war gerade
2: Wacken. Es gibt auch genug Mettler. Ja? Es gibt genug Mettler.
0: Ich sehe so wenig, weil früher gab es ja nur die Entscheidung Mettler oder Hip-Hop eigentlich. Ja. Ähm, und ich habe das Gleichgewicht ist irgendwie nicht mehr da. Ich sehe wenig mit Kutte. <lacht> wenig mit diesen vielen Aufnähern. Aber vielleicht bin ich... Ich hänge halt auch nur... Vielleicht hm. Ich glaube, da, da, glaub, da geht noch sehr, sehr viel.
2: ja.
0: ja. Ähm, Finde ich auch okay. Kutten immer eine gute Sache gewesen. Eine Kutte <lacht> war ja auch immer nur cool, wenn du so vorher eingeweiht hast, ne? Also ja. die, die sollten man, glaube ich, vorher vollpissen und da muss auch mal drauf draufgekotzt worden sein und so. Aber, gut, aber, aber ja. die Kutten sind jetzt auch mehr im Rap-Bereich gewandert halt. Als früher. Du, die, die abgeschnittenen Jeansjacken oder Bomberjacken, die diese Aufnahme und... Ja, halt jacken auch. Stimmt, ja. Stimmt. Das ist ein anderes Mittel. Obwohl, vielleicht waren die auch früher da was, was weiß ich. Also, keine Ahnung. Ich äh, habe jetzt auch keine, kein Ziel gehabt mit dem Einwurf. Aber vielleicht, vielleicht finden wir jetzt eins. zwar, äh, Chris meinte, dass ihr beiden ähm, schon öfter mal Diskussionen habt, wegen bestimmten Positionen oder wie ihr halt einfach vorgeht. Ähm, würdest du sagen, dass du ein schwieriger Typ bist? Ich glaube, für ihn bin ich ein
2: schwieriger Typ, ja. Ja? ja weil ich... Das, der Unterschied zwischen Chris und mir ist, Chris hat noch einen normalen Job. Der ist Koch. Und ich habe halt keinen normalen Job. Und deswegen bin ich halt... Ich habe natürlich mehr Zeit, das alles zu verwalten. Mhm. Aber guck mal, ey, du hast jetzt irgendwie... Eine, wir haben eine Patreon-Seite, da sind über 2.200 Leute, die supporten. So, mhm. Die geben uns 6.000 Dollar im Monat. Die müssen gefüttert werden. Die sind nicht nur da, weil sie uns mögen weil sie den Podcast gerne hören, sondern weil sie auch Sonderinhalte wollen. Und ich muss da halt natürlich den Chef nehmen. Und das ist, ich hasse die Position, weil ich, weil, weil du dein, weil dem Moment, wo du mit deinen Freunden aneinander gerätst immer das Problem, wenn du Job und Freundschaft vermischst. Ja. Und dann stehst du da und bist so, okay, hast du das gemacht? Und dann so, ja, nee, hab noch keine Zeit. Ja, warum hast du keine Zeit? so Und dann, ich, so ist es aber bei allen Sachen, dass ich halt inzwischen einfach, also meine Faulheit meine von, von vor 5, 6 Jahren hat sich auch gelegt. Und ich bin halt morgens um 8 Uhr wach und mache den ganzen Tag meinen Scheiß. So, und sitze zu Hause und koordiniere alle und brille eigentlich alle nur an, damit alles läuft. Weil ich halt einfach, weil ich ja halt auch immer denke, so okay, da hängt halt für mich so viel dran. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du Leute nicht auf die Finger klopfst, dass dann immer, so oh ja, das machen wir dann schon. Gell? Und dann kommen Sachen nicht zu, zustande und das können wir uns nicht leisten. Wir müssen abliefern. so Und so genau war es jetzt auch bei der Platte so, ähm, das ist mein Baby und das ich, da steht mein Name drauf. Und dann haben auch alle, die, da, die sich dazu bereit erklärt haben, ähm, daran zu arbeiten, haben einfach auch dann daran zu arbeiten und nicht sozusagen sie haben ja mal gucken und sonst irgendwas. Mhm. Es gab die eine Situation, ähm, da hat das Druckwerk, äh, das Presswerk hat gesagt, wegen Vinyl und wegen Tape und so, wir machen ja Vinyl, wir machen eine Tape-Version und, und CD natürlich auch gar. und da hieß es dann so, ja die Druckdaten, ähm, eigentlich hieß es erst, die sollten Mitte August oder so <lacht> angeliefert werden und auf einmal hieß es irgendwann vor fünf Wochen, so, oder vor sieben Wochen, sechs Wochen, hieß es so, ja wir brauchen sie doch in Jahr, eine Wochen, sonst, äh, sonst kommt das Album dieses Jahr nicht mehr raus. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich zehn Minuten telefoniert, habe alle angerufen. Der Typ, der Cover -designed. das Cover-designt. Der Daryl ist halt so ein, das ist aus Obertausend, so ein Typ, so ein überkrasser Zeichner. Weltfremd eigentlich, was der macht. Und ich so, okay, wie lange brauchst du fürs Cover eigentlich noch? Und er so, ja, mindestens zwei Wochen, weil es halt mega aufwendig sind. Tausende von Schichten und weiß ich nicht so. Und, und ich so, okay, du hast sechs Tage. Und dann so okay, ja, dann schlaf ich halt nicht mehr. Dann, hat das, dann musst du das durchballern. Dann musst du halt den die ganze Zeit hinterher helfen fragst du ihn so. Aber der war der war Gott sei Dank, den musste man nur einmal anrufen, der war dann drin. Und mein Grafiker, der Fuß, war auch so, ey, Max, wir schaffen das. War Gott sei Dank keiner so, wir packen das nicht. Aber da musst du trotzdem dann... dann und am Ende, war, wer am längsten geraucht hat, war das Presswerk selber, weil sie dir keine Spezifikation fürs Venue gegeben haben. Und weil, sie, weil wir erst... Weißt du, wir waren Mittwochs mit allem fertig, Freitags war Abgabe und wir haben Freitagmorgen haben wir die Spezifikation bekommen fürs Vinyl, für die Tapes und sonst irgendwas. Und dann sitzt halt der Grafiker da, hat alles so weit vorbereitet, aber er muss ja trotzdem alles noch in die Formate anpassen und sonst irgendwas. Und der war auch so, hey, also ich habe auch gesagt, das scheitert nicht daran, dass irgendjemand zu so faul ist, eine PDF rumzuschicken. Mhm. So, und das war, das war, äh, da war ich da will ich auch zehn Tage, also die zehn Tage habe ich auch komplett nochmal, fünf Jahre lassen mich definitiv fünf Jahre früher sterben. Da war ich einen ganzen Tag nur. Da war ich morgens um sieben wach und bin nachts um zwei ins so
0: nah.
2: Weil ich halt echt irgendwie, du kannst ja nicht so viel machen. Weißt du, du hast, dein mein Teil ist geleistet. Ich habe meine Platte aufgenommen, wir haben sie zum Mixen gegeben, wir haben sie beim Master gehabt. Alles war ready und ich telefoniere noch alle an. Und mein, mein von vom Department, der Jan, hat gesagt, so, er hat noch nie einen Künstler erlebt, der so, der sein Management so managt. Weil ich, <lacht> ich habe nur alle gesagt, habt ihr das gemacht, habt ihr das gemacht, habt ihr das gemacht? Und ich werde halt auch, aber ich glaube, man muss es halt auch einfach sein, weil wenn du immer nur diese, wie gesagt, diese Attitüde fährst, ach, ey. Das, mhm. das, 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 das kann ich nicht mehr. Das, das Leben ist zu kurz. Das ist für mich so.
0: ja, du bist da sowieso in allem relativ konsequent, ne? also auch was deine Insta-Stories angeht oder insgesamt deine Social-Media-Games. Das ist schon täglicher ja Aufwand, den du betreibst. Ich wüsste jetzt nicht, ich folge dir ja schon seit länger dass es mal eine Phase gab, wo du mal irgendwie zwei Wochen ausgesetzt hast oder so. Das ist wirklich kontinuierlich tätig. Das ist
2: halt, halt glaube ich, der Fluch dieser Generation. Die wollen halt auch ständig Input und die wollen halt ständig irgendwie, dass du was machst. Und äh, die Erwartungshaltung ist auch, also es kommt auch, wenn da mal ein bisschen mehr Werbung kommt, schreiben auch Leute, so mach mal lieber was Lustiges. Dann bin ich mir so, Alter, bist du hast den Arsch auf. Mach mal was Lustiges. Bin ich hier dein Tanzbär oder was? So, Das ist meine Plattform, die habe ich mir aufgebaut mit meinen 25.000 Followern. Und wenn ich jetzt gerade dafür Werbung mache, dass ich eine Kollektion mache, dann mache ich das ja nicht nur, weil ich jetzt irgendwie geldgeil bin, sondern weil ich einfach Bock habe, geilen Scheiß zu machen. Für mich ist halt geiler Scheiß machen, nicht nur irgendwie sich ein bisschen witzig beim Kochen zu filmen und ein paar Gags zu machen mhm. und sich eine Maske aufzusetzen und ein bisschen mit Dialekt irgendwelche Gags abzufeuern. Das gehört auch dazu. Ja. Das ist auch wichtig, aber ich finde, genauso musst du deine Plattform auch nutzen für, für den Kram, den du machst. Und das ist ja alles freiwillig. Also die Leute müssen ja kein T-Shirt kaufen, die Leute müssen ja keine, die Leute müssen uns ja nicht Geld für Patreon geben, sondern die können die Podcasts auch so hören. Also es ist ja einfach, es ist mhm. ja frei verfügbar. Aber wenn wir es bewerben, finde ich, ist es mein gutes Recht. Aber du musst es halt immer wieder machen. Du musst die Leute ständig auf Trab halten, weil halt einfach zu viel auch passiert. Und du hast auch zu viele Leute. Da ist, In dem Moment ist ja jeder dein Konkurrent. Da ist ja jeder YouTuber, jeder Musiker, <lacht> jeder Selbstdarsteller. Jeder ist ja dein Konkurrent, weil alle ständig irgendwas machen. Und dann heißt es, ja, der hat jetzt gerade den witzigsten Instagram-Account. Der, ja, wer ist gerade funny? Der, der, der. Hm. Die Leute vergleichen uns auch untereinander. So kommt kommt so, zu, ja, du könntest mal ruhig so witzig sein wie der Chris. Und dann ist man so. Also so, <lacht> Leute ja eigentlich alle bescheuert so.
0: Und deshalb finde ich, sollten die Geld dafür bezahlen, genauso wie für dein kommendes Album, das es nämlich ja. als Tape gibt. Einmal, als Vinyl. CD auch. CD auch. Und natürlich Digitiv überall. Ja. Die
2: Vinyl ist richtig nice geworden. Also wir haben uns auch, ich, ich habe auch auf eine deluxe box verzichtet, weil ich ist auch nicht mehr Ertrag. Also, jetzt, also weißt du, ich bin Sammler. So, die Leute, hm. Ich habe einen ganzen, ich habe einen Raum in meiner Wohnung. Der besteht nur aus meinem Scheiß, den ich sammle. Spielzeug, Videospiele, so. Da stehen, da stehen die letzten 30 Jahre drin. So. Und wenn ich jetzt mit einer Deluxe-Box komme, in der ich sage, so, hier ist ein, irgendwie ein billig verarbeiteter Rucksack und ein Selfie-Stick, die reißen mir den Kopf ab. So, die sagen so, du bist selber Sammler, du würdest doch niemals diese verkackte Box kaufen. In meiner Box muss wahrscheinlich ein Super-Nintendo-Spiel sein, was funktioniert. Mein, mein, mein eigenes programmiertes Super-Nintendo-Spiel. Mhm. Und muss noch eine action figur sein, die richtig geil ist. Dann sagen die Leute, das ist eine Max-Box. Aber wenn ich jetzt komme und sage so, ja, wir haben jetzt hier irgendwie ein T-Shirt und einen Rucksack reingepackt, dann flippen die aus. Und deswegen habe ich gesagt, ey, lass uns lieber was machen, was cool ist. Lass uns diese Tapes machen, die sind limitiert. Davon gibt es 2500. Das sind zwei Tapes, da ist das Album drauf. Dann Podcast, den ich äh, beim Schreiben aufgenommen habe in Holland. Mhm. Habe ich jeden Tag hochgemacht, es hat den Stänger zusammengeschnitten auf eine Stunde. Das ist das zweite Tape, den gibt es nur in dem Tape. Und die Vinyl ist halt mega geil, weil sie auch irgendwie, weil natürlich Picture Disc und so und dann aber auch nochmal irgendwie Nerd Revolution zum ersten Mal auf Vinyl noch einfach dabei liegt. Mhm. Und das ist halt mega. Und das ist dann halt so, wo ich sage, so, okay, wenn ich Rockstar-Fan wäre, würde ich es mir sofort kaufen, weil es geil ist. So geiles Cover, geiles Artwork, alles irgendwie cool gemacht. Schlau also versucht es schlau zu, ich denke mich nur irgendwas hinzurotzen. Und das ist halt so. Also die Leute wissen, dass ich, äh, dass ich selber den Scheiß halt sammle und dass ich auf sowas abfahre und dass ich mir selber irgendwelche krassen limitierten Vinylplatten kaufe und sonst irgendwas mit irgendwelchen verrückten Drucken drauf und, und schönen Coverdesigns, dann kann ich nicht mit was anderem kommen. So. Also dann kann ich selber, dann muss ich leider im
1: äh, Sinne meines Sammlertums auch abliefern, den Sammler. Ja, ähm, zwei Fragen auf einmal. Und zwar ähm, gab es... Ähm nach, einer nach der letzten Platte für dich, gab es wirklich mal eine Zeit, wo du gesagt hast, ey okay, oder auch eine längere Zeit, wo du gesagt hast, ey, ich überhaupt keinen Bock gerade, Mucke zu machen, ich mache auch mal keine, oder ist, ist die Platte über die ganzen Jahre gewachsen?
2: Nee, äh, tatsächlich waren es so zwei Jahre, wo ich mir wirklich dachte, so gar nicht, mhm. weil es irgendwie, also weil man auch dann irgendwie gemerkt hat, jetzt funktioniert was anderes gut. Ja. Und diese Verbittertheit, von der ich ja vorhin gesprochen habe, die war da. So, mhm. Die war einfach die war da und die war auch erstmal nicht von der Hand zu weisen. Ich war halt so, ja, ich äh, habe mir das jetzt hier verdient und keine Ahnung, äh, ich das jetzt mal was anderes machen. Aber ähm, zum einen, wie gesagt, dann hat man irgendwann irgendwie tausend Stunden geredet. Dann hast du auch gemerkt, okay, das hat sich jetzt auch nett auserzählt, aber es ist jetzt auch langsam,
1: es ist halt jetzt dein Alltag. Du hast tatsächlich tausend, über tausend Stunden Podcast-Material released, ja. ne? Alter,
2: okay. das ist crazy. Ja, nee, also, wollte ich
1: wollte nicht unterbrechen, aber. Es ja. also, ja, also, ja, ist wirklich viel, ja, du ja. weißt, du, aber ja, es halt
2: so. Okay. Und ähm, der Hunger kam so 2016 zurück, dass ich gedacht habe, ich habe wieder Bock, Mucke zu machen. Und dann mhm. hat sich aber die Produzentensuche so gezogen und dann kam halt irgendwann, Gott sei Dank, durch eine Fügung, innerhalb von ein paar Stunden saß ich von der Entscheidung, ich werde mich mit Phil zusammensetzen, bis hin zum ersten Beat, der auch jetzt. Der erste Beat ist die erste Single. Also das, ist, das waren das war letztes Jahr im September, da war auch der Mago bei uns, weil wir äh, zusammen ja. für, für Autokino gepodcastet haben und ähm, während wir oben gesessen und gepodcastet haben, saß unten eine, der Film im Studio und hat halt irgendwie 17 Beats in 10 Tagen runtergeschrubbt. So. Okay. Und äh, dann habe ich da mit den Beats drei Monate nichts gemacht, weil keine Zeit war, habe gesagt, ich fahre im Januar weg, mhm. bin im Januar nach Holland gefahren, habe mir ein Hotelzimmer gemietet, zwei Wochen geschrieben, fertig. Dann drei Wochen später habe ich gesagt, so, hey, wir fahren jetzt wir fahren nach Borgheide, wir, wir gehen in irgendeine so Hütte mitten im Wald, und nehmen das da auf. Hab noch Max Lessmann eingepackt, ein Kumpel von mir, auch ein sehr guter Musiker. So. Mhm. Und der soll einfach nochmal drauf gucken auf die Texte. Ich will den auch noch für ein Feature. Und dann war der die ganze Zeit da. Und das war, das, das war die angenehmste, schönste und aber auch gleichzeitig schnellste Produktion von der Platte ever. so Das war nicht so dieses, so, das habe ich jetzt mir jahrelang überlegt. so Ich kann jetzt auch Leuten sagen, so, hey, ich habe viereinhalb Jahre an der Platte gesetzt. Ich verstehe das nicht, warum Leute immer so, es gibt Leute, die sagen, ja, also ich habe jetzt vier Jahre da gearbeitet. Was hast du in viereinhalb Jahren Was hast du vier Jahre gemacht? So, also, habe das waren jetzt 30 Tage Nettozeit, so ich es gemacht habe, weißt du. So, und ähm, deswegen, das hat auch ganz, das fand ich, fand ich eigentlich ganz geil. Und das, aber deswegen ist es für mich auch so, die musste raus. Die war, die war zu einem Zeitpunkt, da musste das raus. Und die, die hat irgendwo, die saß hier drin. Und deswegen hat die sich auch irgendwie, ich habe jeden Tag einen Song geschrieben, so, weißt du. Mhm. Und ähm, war wirklich so war so geflasht davon, dass das wieder geht, weil du zwischendrin hast ja auch dieses, so, vielleicht habe ich einfach alles verloren, vielleicht ist mein Mojo einfach weg. So, ich habe 2016 versucht, Texte zu schreiben, das war wirklich auf dem Niveau von 2005, so. Also, da war ich wieder so, da, ich so da meine ex von damals unkriegs so unkriegst es hin? glaub nicht, so. Habe ich irgendwas gezeigt, die so, Max, du hast Pubertät geschrieben, das war wirklich teilweise anspruchsvoll und schlau, kannst bitte das da alles wegwerfen, nie wieder anrühren, ich war so, okay. Aber da habe ich echt gedacht, ein Jahr war so, Weiß es nicht. Und dann habe ich ja halt großkotzig 2016 auf der Gamescom gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit Nerd Revolution 2. Und dann haben wir halt alle so, okay, der macht ein neues Album. Weil ich mir selber so einen Druck aufbauen wollte, weil ich so, okay, du machst das. Und dann gestehst du auf der Gamescom ein Jahr später und alles und so. Und ich habe hab nicht mal Ay, Ich habe hab nicht mal ein <lacht> Machst du Musik? Nee, ich moderiere dieses Jahr nur. Tschüss. das war so, äh. auch so ein bisschen peinlich, aber danach, das also heißt peinlich, die Leute nehmen es dann auch nicht so übel, weil es kommt ja genug, aber, ähm, also mit Podcast, aber die Leute waren dann auch so, ich habe dann irgendwann zu mir gesagt, zu so selber, ich kann das, kann das nicht so stehen lassen und deswegen jetzt die Gamescom 2018 genutzt und ähm, den Fehler wieder gut gemacht.
1: Okay. Das ist vielleicht eine schwierige äh, Frage, um sie jetzt zu stellen, äh, jetzt an dem Zeitpunkt, in dem die Platte noch nicht draußen ist, denkst du drüber nach, ähm, die Mucke wieder über die Podcasts zu stellen? Weißt du, was ich meine? Also dich eher darauf wieder zu konzentrieren? Ähm, aktuell sehe ich das schon so, dass das
2: jetzt wieder mal auch eine... Also jetzt gerade ist natürlich eh eine heiße Phase, da ist es mhm. natürlich über den Podcasts. Ja. Ähm, Entschuldigung, gut. Ähm, Ich äh, glaube auch, dass ich durch die nächsten Jahre, wenn es das, das so einigermaßen so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ich habe jetzt realistische Vorstellungen, ich bin nicht mehr auf diesem so wir gehen und spielen vor 10000 Leuten, sondern es so, ist alles irgendwie so angelegt in meinem Kopf, dass ich mir denke so, okay, das ist mit dem was wir haben, mit dem was wir gemacht haben, was wir hinter geleistet haben, das ist ein völlig realistisches Szenario so. Ja. Wenn wir das packen, dann habe ich auch Bock auf jeden Fall noch eine zweite Platte zu machen, weil, auch gerade weil jetzt auch viele Jahre, was mir auch gefehlt hat, war so dieses so, ich habe mich mit Sam gestritten, dann hatte ich keinen Produzenten mehr, dann war Silkasoft kurz da, dann ist es aber mit dem auch nicht mehr, hat das auch nicht mehr so funktioniert, so nicht wegen Streit, aber einfach weil ne, der wohnt in Berlin, man wohnt in Frankfurt. Ähm, und das äh, hat sich vieles einfach nicht so richtig ergeben. Ähm, und jetzt ist einfach auch gerade wieder, durch, gerade durch Phil, halt so eine krasse Struktur da, dass wir halt beide schon sind so, ja, ich habe schon wieder so viele Ideen und äh, wir können doch sowas machen, wir müssen sowas machen. Dann ist halt so, ja Mann, wir müssen machen. Und so. da ist halt wieder so, man hat sich selber auch wieder so ein bisschen angestachelt. Also das ist einfach so, jetzt mal scheiß mal auf den Erfolg, so aber. Ähm, wenn das jetzt nicht wieder so ein frustrierendes Riesenerlebnis wird, so, dann kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall die nächste Platte nicht erst wieder in vier Jahren gibt, so, sondern dass es die wahrscheinlich vielleicht schon 2020 gibt. Einfach weil ich, äh, weil es auch Spaß macht.
0: So. Mhm.
2: Weil
1: man wieder so eine grundlegende Idee hat von der ganzen Kiste. Also Leute, Nerd Revolution 2 kommt, meinst du? Spaß. <lacht> nee, Nerd
2: Revolution 2 war der Arbeitstitel von Coppelpot. Okay. Aber äh, ich habe dem, also wenn man diese, diese Tagebücher hört, Merkst du auch diesen Wahnsinn, dass ich dann irgendwann da sitze und sage: so okay, in der Ich finde so Fortsetzungen von Alben und Titeln generell einfach eigentlich. Vom, hast du es selber äh. gesagt? Das ist voll scheiße. Du setzt damit immer eine komische Erwartung, die du nie einhältst. So, mhm. Guck mal, damals Marshall Mathers LP 2, war so, warum machst du das? Nenn sie doch einfach anders. Boah. Stimmt, die gab es ja auch. Die gab es auch. Und es war nicht, war nicht im Ansatz das, was man damals äh, von einer Marshall Mathers 2 erwartet hätte. Wie auch? Was erwartet man denn von einer Marshall Mathers? So? Die Leute gehen da mit der gleichen Haltung dran wie mit einem, mit einem Star-Wars-Film oder sowas. Also ja. sind so, hey, das muss jetzt so. Und dann siehst du ja, dann, dann machen sie nicht das, was sie wollen. Und dann hast du das, was jetzt äh, auch mit Filmen und Star-Wars passiert ist. Dass das Leute sich halt einfach, dass sich die, die Fans auf einmal spalten und ähm, Leute ausflippen. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Also deswegen habe ich gesagt, so, hey, ich mache einfach das. Und ähm, das wird eh, weil es eh anders klingt, weil es nicht eine reine Hip-Hop-Platte ist, sondern weil sie eher sehr weil es ganz anders mit allem umgeht, wird es eh genug Leute geben, die sagen, das ist immer ja mal ein Box da, ja, dann hör die alten Sachen, so, also dann setz dich hin und der alte Katalog ist jetzt auch wieder online, hör den, so, weißt Ja,
0: ja. ja klar. klar. Aber bevor er das macht, kauft ihr das neue Album, und zwar in der Kol vollen Kollektion, äh, gibt es Premium-Version oder, äh, natürlich, ne, du hast nur keine Box. keine Box, nee, es gibt halt die CD,
2: ja. die gibt es, äh, kann man entweder bei uns im Shop bei NTG bestellen oder halt äh, bei Amazon. Es gibt die Tapes und es gibt die Vinyl und die sind ja halt beide limitiert, Vinyl und Tapes, die sind auf 2500 jeweils und dann sind die weg, dann kommt es auch nicht mehr. Das soll halt ein Anreiz sein, dass die Leute Bock haben. Bin gespannt,
0: ob die Leute Bock haben. Ich hab Bock. Glaube ich schon. Also wie gesagt, gebt euch das, ähm, guckt, was passiert äh, jetzt ab dem 21.09. Ne, nee, 8. 8. Ach. 8. Sorry, ich verwechsel's es immer. Und ich würde sagen, wir sind durch für heute, oder? Ja. Schön war's. Fand ja. ich auch. Fand ich auch gut. Sehr ja. angenehm. Ja, Döll. Ja. Mannes. Max. Mannes Döll. Aja, <lacht> tschüss. Tschö, tschö. tschö.